0: Você está ouvindo o podcast Psiu. O seu podcast do Pet Psicologia. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, sou estudante de psicologia pela Universidade de Brasília e também integrante do programa de educação tutorial, o Pet Psicologia.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou José Elton, sou atual integrante do Pet Psicologia.
0: No episódio de hoje a gente tem alguns convidados muito especiais aqui que fazem parte da Praxis Consultoria Júnior da Psicologia da UNB. Vocês gostariam de se apresentar?
2: Oi pessoal, eu sou a Ana, eu sou estudante de Psicologia pela UNB e eu sou a diretora de gestão de pessoas da Praxis, que é a empresa júnior de Psicologia da UNB.
3: Oi gente, meu nome é Caio, sou estudante de Psicologia também, estou no oitavo semestre Atualmente sou presidente da Praxis, empresa júnior de psicologia aqui da UNB e vim bater um papo hoje com vocês.
0: Então é isso, gente. Esse vai ser o casting desse episódio. A gente vai falar um pouco sobre a Praxis aqui com essas pessoas.
1: Para começar o episódio de hoje, a gente vai perguntar primeiro para vocês, né, entender já no primeiro momento do que é que se trata, né, o que que é uma empresa júnior. Para além da praxis, né? o que que é o Movimento Empresas Júnior?
3: Foi um movimento que não surgiu aqui no Brasil, surgiu lá na França. E veio muito a necessidade de os estudantes dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, viverem um pouco da prática do mercado de trabalho ainda dentro da graduação. né? E ele veio migrando aqui para o Brasil, lá em São Paulo, lá na F, acho que foi na FGV, na Fundação Getúlio Vargas numa empresa de ADM, e a partir disso ele foi se espalhando pelo Brasil, então hoje o movimento está no mundo todo, e o movimento Empresa Júnior do Brasil é um dos maiores do mundo, ele se encontra na Europa, em alguns países andinos, mas o do Brasil ele vem muito é, pegar um pouco do espírito empreendedor e também pensar nas diversas dificuldades que a gente enfrenta na nossa realidade atual do nosso país e buscar fazer soluções dentro do ramo empresarial é, e também de empreendedorismo. né?
2: É, e além dessa pegada de empreendedorismo, o Movimento Empresa Júnior e as empresas juniores também, elas vêm muito nessa pegada de... A gente, como estudantes de universidade, poder aplicar o nosso conhecimento na prática. Então, é muito sobre a gente já começar na graduação a ter uma atuação no mercado de trabalho.
0: E assim, qual é a história da Praxis na na psicologia da UNB?
3: Esse é um ponto bastante importante, que quinta-feira agora a gente completa 25 anos, né? Então, essa semana está sendo uma semana comemorativa para gente. A gente está contando com vários convidados especiais e resgatando um pouco da nossa história. Ontem a gente teve um encontro, é, no dia 13 do 10, tivemos um encontro com o fundador da Praxis e também com a nossa professora Juliana Porto. Então, há 25 anos atrás, existe apenas uma empresa júnior de administração. E a partir disso, alguns jovens estudantes que estavam conformado que queriam é, trazer uma maior vivência prática para a graduação aqui dentro da Universidade de Brasília, é, fizeram a iniciativa e correram atrás da, de fundar essa, essa empresa Júnior. E aí, Ana, você quer complementar um pouco?
2: A praxe surgiu 25 anos atrás com pessoas que agora são professores, que são empresários e foi muito uma organização muito deles, sabe? Foi dos próprios alunos que viram essa necessidade de empreender na, na própria graduação e se organizaram dentro de um grupo e fizeram acontecer, sabe? É, essa organização ela aconteceu dentro do é, baseada e dentro do, do nosso departamento de psicologia social e do trabalho que, inclusive, é o departamento que a gente é mais próximo, assim, em relação às nossas práticas, da, os nossos serviços que a gente presta, né, na Praxis. E foi muito movimento de, de espontâneo mesmo de alunos, há 25 anos atrás. E a gente continua nesse movimento de, de pessoas que querem fazer acontecer, sabe?
3: E trazendo... Um pouco sobre até o movimento Empresa Juni e como isso impactou na praxis. Foi um movimento também de juntar pessoas de vários que eram boas e várias coisas, pessoas que tinham a mesma vontade, né? Tinham o mesmo propósito de fundar essa empresa junior, mas que eram muito diferentes entre si. Então, o Paulo de Tarso, hoje ele nem trabalha com psicologia, fez um mestrado em psicologia, mas ele trabalha Acredito que no Banco Central, com análise de risco, ele também tem uma cafeteria, ele também trabalha com com café, né? E também com alguns empreendimentos culturais. Então, a partir disso, essas várias pessoas puderam encontrar um grupo ali, além da vivência prática... Então, elas puderam se conectar entre alunos de psicologia, mas também puderam aprender coisas que levaram para a carreira deles, seja onde for, não necessariamente só na psicologia organizacional.
1: Entendi, entendi, bacana. E, assim, né, pela fala de vocês, eu percebo que, então, a, a... A praxis está muito alinhada ali às temáticas né, e aos próprios objetivos então, do PST, né, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Mas assim, voltando para a praxis mesmo, para pra vocês, né? Praxis Consultoria Júnior. Quais são os objetivos que vocês têm, assim? Para trabalho, Para organização, quais são os
3: objetivos? Perfeito, boa pergunta, Zé. É. O nosso objetivo hoje é ser referência, formar é, profissionais e pessoas é, empreendedoras e que consigam impactar seu ecossistema através da, da gestão de pessoas. Então, a gente acredita muito, dentro do Movimento Presa Juni, dentro da Práxis, que nosso papel ali é formar esses estudantes que estão entrando. E a gente informa eles através dos nossos projetos, das nossas práticas empresariais. E esse é o nosso primeiro objetivo. Mas ele não para por aí. A gente trabalha muito com o impacto do nosso ecossistema. Nós acreditamos que a gente tem um compromisso social com o Distrito Federal e, de certa forma, com o Brasil. Hoje, nós somos a maior empresa júnior de psicologia do Brasil hoje nós fazemos projetos de referência, projetos grandes tanto com a iniciativa pública e privada, a gente consegue oferecer várias capacitações então conseguir oferecer isso para o estudante e conseguir ser referência tanto aqui no DF, quanto nacionalmente, é algo que a gente acredita muito, e tudo isso é através de uma ótica humanizada acho que tem várias nuances dos nossos objetivos que a Ana pode falar um pouco também
2: eu já fui contemplada pelo que você falou, mas assim, só para sintetizar mesmo, é, o movimento empresa Júnior como um todo e também a Praxis é, tem essas duas, esses dois pontos principais. É, o movimento ele é sobre desenvolver pessoas e é sobre impactar o Brasil. Ou seja, a gente quer que as pessoas entrem lá para crescer, para se desenvolver em coisas que, que elas é, enxergam que, sejam, que, que tenham potencial naquilo mas também para fazer a diferença no, no meio em que elas estão, né? Para realmente devolver aquilo que está sendo investido nela. Então é muito sobre esses dois pontos. Inclusive isso está até na missão, né? Do na razão de ser do Movimento empresa Júnior e na nossa razão de ser também da Praxis. É o desenvolvimento e o impacto também.
3: E só complementando, quando a gente fala de impactar o Brasil A gente pensa tanto macro com os nossos projetos, impactando as empresas, as pessoas, as iniciativas, os governos, mas a gente também entende que impactar o Brasil é impactar as pessoas. Então, às vezes, a gente quer mover o mundo, quer fazer sempre a grande coisa, mas, às vezes, um pouco que você altera. E, trazendo o que a Ana disse de formar lideranças, que é o principal é o objetivo do Movimento Empresa Júnior, né quer é formar empreendedores comprometidos e capazes de mudar o Brasil por meio da vivência empresarial, é, nós conseguimos também formar pessoas que vão empreender ideias. E não só o sentido formal do empreendedorismo, mas empreender sonhos, fazer projetos tornarem realidade, fazer mudanças acontecerem. Então, isso é uma coisa que a gente acredita muito dentro do movimento Presa Júnior.
0: Nossa, muito interessante. E assim, né, vocês falaram né, que vocês têm alguns projetos também, né? É, vocês podem falar um pouco sobre esses projetos também, sobre algumas atividades que vocês realizam dentro da Praxis?
2: Então, é, os projetos são os serviços que a gente presta, né, para para os nossos clientes e é justamente, eles vêm muito nas, nas necessidades que os clientes chegam para a gente, sabe? É, por exemplo, a gente é uma empresa de gestão de pessoas. Então, as pessoas já chegam com, com essa ideia e a gente faz um diagnóstico para saber do que é que elas estão precisando. Então, alguns dos nossos serviços são recrutamento e seleção, é, plano de cargos e salários, pesquisa de clima, mapeamento de competências. É, que são coisas mais voltadas para psicologia organizacional, apesar da gente não se limitar a isso, né? Tem alguns outros serviços que não estão tão ligados assim a essa área. É, e os projetos são justamente é, isso de a gente prestar o serviço a pessoa com base na necessidade dela, né? Então, é, a gente faz... A gente, todo mundo na, na Praxis é consultor de projetos, então todo mundo executa esses projetos, todo mundo... trabalha nos projetos em que que a gente
3: fecha, e é isso. E uma coisa muito interessante é que a gente tem uma diversidade incrível de projetos, a gente tem uma variedade incrível de experiências dentro do Movimento Empresa Júnior, Então, a gente, nosso principal objetivo é fazer esses projetos, mas para fazer esses projetos, a gente também tem áreas internas de gestão da empresa. Então, a gente tem uma área de comercial, onde as pessoas vão entrar direto em contato com o cliente, fazer proposta, pensar na solução deles. A gente tem a área de projetos especificamente, onde as pessoas vão acompanhar esses projetos, pensar em etapas, trazer inovação para os nossos serviços. A gente tem uma área de gestão onde vai cuidar principalmente do nosso fluxo financeiro, da nossa estabilidade como empresa, né? nossa organização como empresa e documentação, e também vai cuidar do engajamento dos colaboradores, da valorização deles, da nossa cultura. E parte do que a gente faz ali dentro também é usado nos nossos projetos. E a gente tem uma grande variedade, como a Ana mesmo disse. Então, eu defino hoje que o nosso diferencial, ele é, a gente levar autoconhecimento para as pessoas, e aí, seja no âmbito individual, seja no âmbito organizacional. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente está entrando ali, seja qual for o nosso serviço, para entender melhor quais são as dores daquela empresa, para buscar planos de ação e trazer a... A maior quantidade de dados possíveis para que ele consiga ter uma tomada de decisão que corrobore com os objetivos daquela empresa. E aí a mesma coisa acontece no âmbito individual. Um dos nossos serviços que mais é, saem é o serviço de orientação profissional, que a gente disse que a gente está bastante ligado ao PST e a gente tem que agradecer eles por todo o apoio que eles dão, mas eu também vejo a Praxis como uma empresa de psicologia generalista da UNB. Então, o Movimento Presidência Júnior é sobre educação. E o nosso serviço de orientação profissional é muito gratificante porque a gente já fez parcerias com algumas escolas e alguns dos nossos membros e pessoas que estão no MED hoje ocupando alguns cargos de lideranças passaram para o nosso serviço de orientação profissional. Hoje a gente dá um retorno para a universidade de alunos que muitas vezes estão perdendo no curso que é uma coisa bem recorrente, e puderam escolher um novo caminho para eles graças aos serviços da Práxis. E não só os jovens, né a gente também trabalha com pessoas que estão tentando recolocação no mercado de trabalho. A gente trabalha tudo isso uma questão de autoconhecimento. Então, acho que a gente tem bastante diversidade no que a gente faz, e a gente pode propor essas inovações, depende muito de quem está ali. E é muito de ter uma ideia e botar e tirar ela do papel. Bacana,
1: Caio. É, eu vi que você tá falando né, que vocês têm funções, né? Assim, não funções, mas tem certos cargos, né? Uma divisão de cargos assim, na, na empresa Júnior, na praxis. Mas você pode falar mais, a Ana também falar mais sobre como que é essa divisão, quais são, se existe uma rotatividade, como é que é que funcionam os cargos na praxis?
2: Então, as nossas diretorias, né? a prática se organiza por diretorias internamente para justamente esses processos mais estruturais, né? para a gente sobreviver como empresa, processos de, é, de financeiro, de comercial, de gestão de pessoas, etc. A gente realmente se organiza nessas, diretoria pra, nessas diretorias para poder levar os processos básicos. E aí, a gente se divide em quatro diretorias e presidência, né? A gente tem a diretoria de gestão de pessoas, a diretoria de administrativo financeiro, a diretoria de comercial e a diretoria de projetos, além da presidência. A presidência é um cargo que é mais de relacionamentos, né? É muito da gente se comunicar com com o pessoal do, do departamento, com a universidade, com os nossos colaboradores também é mais um cargo assim, de relacionamentos mesmo e também de organização das diretorias é a diretoria de gestão de pessoas que é a diretoria que eu estou que eu agora ela é uma diretoria que é mais para processos de, de, de gerenciar as pessoas mesmo né é processos para entender a cultura para entender engajamento ações de engajamento é fazer processos como o o recrutamento e seleção, né, o nosso processo seletivo, que acontece é, semestralmente. É, a avaliação de desempenho também, esses processos mais de gestão de pessoas mesmo. É, a diretoria de administrativo financeiro, ela cuida de processos mais, um pouco mais assim, de aspectos de conta, de contratos, é, de, de notas fiscais, essas questões um pouquinho mais né, financeiras a nossa diretoria de comercial ela é a diretoria voltada para fora mesmo né onde a gente procura os nossos clientes a gente se posiciona no mercado é, faz a nossa a nossa propaganda ali para as pessoas para as pessoas puderem né poderem com, é, com, contratar os nossos serviços é, e a diretoria de projetos é justamente assim para organizar mesmo os projetos que a gente fecha A gente tem os os gerentes de projetos, que são as pessoas que vão ficar em contato direto direto com o cliente e também gerenciar a equipe dos projetos, né? E para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, existem diretorias que são mais voltadas para dentro da Praxis e diretorias que são mais voltadas para fora, né? As diretorias voltadas mais para dentro são a de gestão de pessoas e de administrativo financeiro, e as mais voltadas para fora são a de comercial e de projetos. E como que as pessoas entram nessas diretorias, né? É, as pessoas elas podem ser alocadas nessas diretorias é, livremente, de acordo com demanda, né? Se, se a gente estiver precisando de mais pessoas em tal diretoria, a gente coloca mais pessoas lá. E de acordo com o com que a pessoa mais se identifica também. E para cargos de liderança formal, né, para cargos de diretores e de presidência, e também cargos de gerência de projetos e coordenadorias, a gente tem o nosso processo seletivo interno e o processo eleitoral. Os nossos cargos de presidência e para diretores, eles são por eleição, né, é por processo eleitoral, e os cargos de. Gerência de coordenadoria são por processo seletivo interno, onde a pessoa apresenta um case e é avaliada e tem um parecer se, se ela pode assumir aquele cargo ou não. Mas, tirando esses cargos, é, as pessoas são alocadas mesmo de acordo com demanda e com identificação também com aquele cargo. E aí é basicamente assim que a gente funciona nos nossos processos básicos.
3: E é bastante interessante porque nesse processo a gente está trabalhando duas coisas. Primeiro, voltando para o nosso objetivo de desenvolvimento dentro da empresa Júnior, as pessoas entram como trainee no processo seletivo, elas viram consultores, elas viram diretores, elas viram presidentes. Então, a partir disso, a gente quer levar um pouco de planejar a sua carreira ali, mas uma coisa que um dos meus antecessores fala muito é... Passar um pouco para as pessoas para elas criarem um plano de vida autêntico. Então, de elas criarem objetivos ali dentro da própria empresa e que a gente é, poder fazer com que elas cresçam, porque desenvolvimento é sobre isso, sobre crescer sobre mudar os rumos, sobre é, conseguir alcançar de objetivos. Então a gente tenta fazer ao máximo que as pessoas ascendam dentro da empresa, capacitando elas cada vez mais e fazendo com que elas cumprem desafios cada vez mais desafiadores. E a gente está falando também sobre um processo coletivo. A gente tem... É, esses cargos, a gente acredita que a gente precisa de lideranças para dar direcionamentos, porém, a gente acredita também que as lideranças elas têm que ser feitas com base nas suas competências e também com base no exemplo que elas estão passando para as outras pessoas, e por isso que a gente tem um processo eleitoral ali dentro. Os próprios membros, que são a nossa assembleia, assemble- Assembleia Geral, é, conseguem votar e escolher as pessoas que eles acreditam que vão ser o melhor para o futuro da empresa. Então, a gente acredita também num processo muito de comunicação e de, de sinergia entre os membros da prática.
0: Entendi. Em relação, assim, por exemplo, um aluno, um estudante de psicologia, né, que se interessa em entrar na práxis, assim, nesses né? comentários, né, que tem um processo seletivo que é semestral, né, e tal. Mas como funciona especificamente esse processo seletivo, assim, para as pessoas que têm interesse?
2: Então, o nosso processo seletivo ele ele acabou tem pouco tempo, o, o desse semestre, né? Ele ele acontece duas vezes por ano, né? Por cada semestre. E é um processo muito tranquilo, a gente não procura competências é, muito rígidas, né? É, tipo, a pessoa saber mexer com Excel, ou ter um currículo, ou qualquer, qualquer coisa do tipo. Não é isso que a gente procura. A gente a está gente buscando mais competências comportamentais mesmo, né? Então, se a pessoa tem uma boa comunicação, se a pessoa sabe trabalhar bem em equipe, e mais do que tudo, se a pessoa quer estar tá lá e quer fazer uma diferença, é, é isso que vale para gente no nosso processo seletivo, então, é isso, ele acontece semestralmente, o desse semestre já passou, infelizmente, mas para quem, quem quiser entrar na Praxis, no começo do ano que vem já vai rolar outro e as pessoas podem se candidatar.
1: É, assim, a respeito de um de cargo horária né, a estar na Praxis é, gera alguma quantidade de de crédito e também, assim, qual é a a própria carga horária semanal das atividades da da Praxis?
2: Então, a carga horária da da Praxis, ela entra como um projeto de extensão, né, no, no currículo. E a gente ganha, quando a gente é trainee, que é quando a gente entra na empresa, a gente ganha dois créditos, mas quando a gente é efetivado, são quatro créditos por semestre. É, e, e a carga horária mesmo é de 14 horas semanais. E a gente tem também um horário reservado de segunda, quarta e sexta, das 18 às 20 horas, para caso a gente queira ter reuniões todo mundo junto, né? E é uma carga horária que é um pouquinho mais pesada. Então a gente sempre, quando a gente vai fazer o nosso processo seletivo, a gente sempre faz essa sensibilização, sensibilização com as pessoas de realmente é algo que sim, vai tomar um pouquinho do seu tempo. Então, para ter essa consciência de não pegar tantas disciplinas quando você for fazer a praxis e ter essa gestão de tempo muito clara, sabe? É, saber também dos, dos seus limites. E são 14 horas semanais que elas, que elas têm um horário reservado e é, tirando o horário reservado, a pessoa... São horários flexíveis, ela trabalha na hora que for mais né, condizente com a rotina dela.
3: E a práxis, ela tem um papel... A gente trabalhando com, com âmbitos do trabalho, com o âmbito das organizações, a gente vê muito o nosso contexto e tenta adaptar isso da melhor forma para que não sobrecarregue ninguém. Então, a gente entende até o próprio horário reservado, ser segunda, quarta, sexta é, à noite, e ele é bastante importante porque muitos dos nossos estudantes podem estagiar, muitos dos nossos estudantes podem fazer matérias no horário da tarde, podem fazer matérias no horário da manhã, e a gente dá essa flexibilidade para eles. E como a prática da crédito, a gente conscientiza muito eles sobre o autoconhecimento, então não pegar muitas coisas para se sobrecarregar, a gente entende que a carga horária dentro da psicologia é bastante alta e, muitas vezes, os nossos alunos se adoecem nessa lógica de produção dentro do curso, é uma coisa que a gente tenta passar para eles também, essa gestão de tempo. E, a partir disso também, a gente acredita que a gente não tem que ficar controlando completamente quantas horas os nossos colaboradores e os nossos membros têm que fazer. A gente tem uma faixa estimada, mas a gente trabalha muito por demandas. Então, essas demandas, elas são feitas com umas deadlines, né, com alguns prazos finais, porém, eles são feitos adaptados aos horários dos nossos estudantes, para que eles consigam ter um estágio, para que eles consigam fazer as matérias dele na graduação ao mesmo tempo. Então, a gente pensa muito nesse sentido para que a gente consiga equilibrar os vários aspectos da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que para a gente ter uma boa experiência, a Prax por si só não vai mudar muita coisa. A gente acredita em lideranças protagonistas. Então, a Prax vai te dar o mesmo tanto que você entregar para ela. Então, a gente acredita que nós precisamos de pessoas que se doem também um pouco para pra praxis, para que elas tenham uma boa experiência e possam aproveitar ao máximo esse momento da graduação delas. Bacana,
1: e assim, estar na praxis, né, os estudantes que estão na praxis, eles recebem algum tipo de benefício, alguma bolsa, tem alguma, tipo, algum benefício por estar nas atividades, né, realizar as atividades da praxis?
3: Boa pergunta, nós temos uma lei, das empresas júniores, que ela regulariza o trabalho das empresas júniores em todo o Brasil. Se eu não me engano, ela foi redigida e aprovada em 2016. E como as empresas júniores são entidades sem fins lucrativos, a gente não pode pagar os nossos membros ou dar algum tipo de remuneração para eles nesse sentido, diretamente. E aí, o que que acontece? A ideia do Movimento Empresa Júnior, voltando lá para o nosso objetivo, é desenvolver. Então, todo o dinheiro que a gente ganha com base nos nossos projetos, eles são investidos na estrutura da empresa júnior, e em cursos, em palestras, em contatos com os parceiros e na educação dos próprios empresários júniores. Então, a gente não paga uma bolsa, uma quantia para eles em dinheiro, mas a gente dá todo o material, a gente dá e a gente dá capacitações para eles pagas com o nosso dinheiro que a gente conseguiu durante aquele ano, de acordo com o nosso planejamento orçamentário, para que a gente consiga desenvolver aqueles membros da melhor forma. E a gente acredita muito que a gente tem que ser humanizado e grande. E um ponto muito importante sobre o faturamento, sobre a gente fechar esses projetos e investir nos membros, é que... Por exemplo, vim de escola pública e a partir disso pude viajar para Gramado graças à, à praxis. E eu nem era um diretor na época, eu nem era um presidente. Então a gente oferece algumas oportunidades investimento nessas pessoas que não têm algumas condições de trabalho. Então, sabemos hoje que o médio pode ser muito mais diverso, ele ainda... É bastante elitizado, sendo bem sincero com vocês, sendo bem crítico, né? pensando no autoconhecimento, mas ele está caminhando para buscar uma maior diversidade, uma maior inclusão de pessoas, e acredito que esses, nesses próximos anos isso vem aumentar drasticamente dentro do movimento Presa Júnior.
0: Entendi. E assim, a pessoa que está interessada em entrar, assim, ela tem algum limite de permanência para poder ficar dentro do, do programa da Praxis? Ou ela tem um, um pré requisito ela tem um pré-requisito, por exemplo, de estar em algum semestre específico ou ela entrou no curso de Psicologia ela já pode entrar na Praxis?
2: O nosso único pré-requisito é que a pessoa esteja fazendo Psicologia na UNB. Então, a pessoa pode entrar estando em qualquer semestre, inclusive a gente tem vários calouros que entraram agora, e também não tem um limite de permanência. As pessoas podem ficar quanto tempo elas quiserem, desde que não se formem, né porque, de novo, o pré-requisito é ser aluno de Psicologia na UNB. Então, a gente é bem livre nesse aspecto. A pessoa pode ficar o o, o tempo que ela quiser mesmo, desde que tenha esse pré-requisito.
3: No nosso processo seletivo também, a gente vê muito a questão do horário reservado, que é uma coisa que a gente pede que deixe reservado. A gente não faz reuniões toda semana, nos três dias, a gente tenta equilibrar isso também, mas é uma coisa que a gente pede para que as pessoas consigam participar da empresa. E falando sobre isso, nosso objetivo é desenvolver essas pessoas, e eu fico muito feliz quando entram caloros, assim. Porque é uma responsabilidade também com o nosso curso, e aí trazendo também esse momento de pandemia, que eles foram muito prejudicados, todo mundo foi, sobre a questão de integração dentro do curso. Então, da mesma forma que 25 anos atrás, um grupo de estudantes se juntou para botar a mão na massa e fazer uma empresa do zero, eu acredito que hoje também é um momento de conexão. A praxis Então trazer esses calouros, trazer pessoas que têm um contato é, constante com eles, que eles possam aprender com pessoas de vários semestres é uma coisa muito importante ao meu ver e um papel que eu como presidente da Praxis é, assumo como a responsabilidade da empresa, sabe? Certo. E
1: eu vi que vocês comentaram que você pode, tipo, a partir do momento que você entra né, na praxis, você pode ficar até o final da sua graduação, né? Mas pensando nisso, tem uma quantidade máxima de pessoas que podem estar na na praxis ou é muito livre, assim, né? Não tem o máximo de pessoas que podem
3: ficar ali. Quando a gente tá falando de uma empresa de júnior, a gente tem que lembrar que é uma empresa. E quando você está falando de desenvolvimento dos membros você está falando sobre recursos materiais, você está falando sobre acompanhamento desses membros a gente tem que entender as nossas limitações e o nosso campo de atuação então a gente sempre trabalha com um número X de pessoas que vão de acordo com as demandas, isso pode mudar então a Praxis hoje tem 20, quantos Ana? 20?
2: A gente está com 24 membros agora
3: 24 membros, mas esteve a época que a Praxis teve 42. Então, vai muito da, da demanda da época que a gente está vivendo, e é muito de a gente entender o quanto a gente consegue inserir ali de recurso. E aí eu não tô falando só de recurso financeiro. No momento que a gente é liderança, no momento que a gente tem uma área de gestão de pessoas, a gente, enfim, tá se dispondo, tá se propondo a oferecer a melhor experiência para aquelas pessoas. E se a gente está querendo oferecer a melhor experiência, a gente não pode querer abraçar todo mundo do curso, por mais que a gente queira. E a gente tem que selecionar alguns para oferecer é, uma melhor vivência empresarial ali naquele ambiente. Então, a gente trabalha muito nesse sentido.
0: Entrando um pouco mais num relato um pouco mais pessoal, né, assim. É, para vocês, assim né estar na Praxis assim, contribuiu de que forma assim, né? para a vida acadêmica, pessoal e profissional de vocês?
2: Então, eu acho que quando a gente entra na Praxis, é, o que mais contribui mesmo são os nossos projetos, né? Então, a gente ser alocado em um projeto e trabalhar diretamente com o público externo, né? Estar é, tá lá em contato direto com o cliente, fazendo uma coisa que é realmente o um mercado de trabalho, sabe? Essa experiência é muito rica quando a gente entra na praxis, mas conforme você vai ficando, é, vai mudando, sabe, esse desenvolvimento e essas oportunidades que vão aparecendo. Então, esse foi o, o desenvolvimento que eu experimentei quando eu estava entrando. E aí, depois de um tempo, o, o, o já mudou um pouco nessa né, pegada de desenvolvimento e eu procurei me candidatar à diretora. né? E aí já foi outro outro salto de desenvolvimento, assim, que eu eu acredito que, assim, a experiência de de liderança formal numa empresa júnior não tem igual, sabe? Eu acho que eu nunca experimentei um desenvolvimento tão rápido em um um tempo tão curto na minha vida, sabe? Então, tudo que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre fazer acontecer, sobre ser protagonista das coisas que você está fazendo, sobre fazer a diferença, isso é muito real quando a gente está lá num, num cargo de liderança formal é, motivando outras pessoas organizando um time é, garantindo que a empresa toda esteja é, cumprindo com uma estratégia então eu acho que assim se o mege se propõe a uma vivência empresarial essa vivência empresarial ela é muito rica quando a gente se propõe a crescer naquele lugar então tem várias formas diferentes de você se desenvolver na praxis você pode tanto é, se desenvolver, é, através dos projetos, né? Se você tem, a gente tem um escopo de um escopo não, né? É uma variedade de projetos muito grande, então você pode se desenvolver só pegando esses projetos diferentes ao longo da sua vivência, ou você pode também ter vivências diferentes em diretorias diferentes, né? Ou você pode seguir por outro caminho que é realmente pegar uma área ou uma diretoria e se aprofundar nela, né? E esse foi o caminho que eu escolhi e foi uma coisa que foi muito rica para mim, sabe? Principalmente em questões de de competências comportamentais, igual a gente falou no começo, né? Em questão de comunicação, de trabalho em equipe, de gerenciamento de equipe principalmente, de lidar com outras pessoas, de garantir que essas pessoas estão confortáveis e que elas estão se desenvolvendo. Foi uma coisa que foi muito rica para mim e que no momento é é assim a forma de desenvolvimento que que mais contribuiu para mim sabe mas tem várias formas também essa foi uma uma pessoal que contribuiu muito para mim
3: a minha história e é engraçado as pessoas vão para práticas por motivos diferentes é muito engraçado que eu nunca fui muito o cara da psicologia organizacional muito pelo contrário assim minha área preferida dentro da psicologia é a educação E, a partir disso, foi uma experiência muito, posso se dizer assim, maluca. O que que acontece? Você entra ali para conseguir se capacitar profissionalmente, para conseguir um emprego bom, para, enfim, experimentar coisas novas na área da psicologia, e você sai completamente transformado. E hoje eu posso dizer com todas as palavras que a praxis não me fez só um um profissional melhor, ele me fez um ser humano melhor. E como eu posso exemplificar isso na prática, né? Então, dentro da prática, por exemplo, eu tenho um... Tive um grande desenvolvimento em liderança de si. Entender quais são os meus pontos de desenvolvimento, quais são os meus pontos fortes, e entender como melhorar ele, sabe? E tá tudo bem você falhar. Eu acho que dentro de uma educação que a gente vive hoje, que a gente é privado do erro, entrar dentro do movimento empresarial Júnior, onde é um espaço onde você pode errar, você vai aprender, você vai ter pessoas para te levantar, é muito importante. Comunicação é uma coisa que ajudou muito e transformou, e não só falar bonito, mas como entender outras pessoas, como falar de uma forma não violenta, como escutar, isso tudo eu consigo usar dentro da psicologia. E esse desenvolvimento, ele, como a Ana falou, ele é exponencial. Então, entrei dentro da Praxis no começo do ano passado e vivi tanta coisa ali dentro que fica até difícil quantificar. E sobre eu ser um ser humano melhor, dentro da praxis eu tive várias lideranças femininas. Hoje, dentro do Movimento presa Júnior, 53% é, das lideranças do Movimento presa Júnior são lideranças femininas. eu pude aprender muita coisa, eu pude refletir muita coisa sobre os meus privilégios é, brancos, sobre os meus privilégios de gênero, sobre meus privilégios enfim, sociais como um todo, e isso é uma coisa que você não encontra em todo lugar, né, essa discussão, essa coletividade, e eu pude aprender um pouco mais sobre o Brasil e sobre as diferentes áreas, então ao mesmo tempo eu consigo me conectar com a galera do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, é, eu consigo me conectar com a galera de psicologia lá de São Paulo, eu consigo me conectar aqui na UNB com cursos de comunicação, de saúde coletiva, de educação física, e tudo isso num senso de coletividade. Então, isso abre muito as nossas portas como pesquisador, como profissional e como pessoas, porque a gente tem uma visão mais ampla, a gente tem uma visão do todo. Então, esse desenvolvimento é um desenvolvimento incrível, assim. Fantástico, dá até vontade
1: de entrar, gente (risos) Agora, assim, imaginem que tem uma pessoa em um semestre futuro Ouvindo esse podcast, né? Tá lá em 2022 e a pessoa tá ouvindo esse podcast O que que vocês gostariam de dizer pra essa pessoa, né? Sendo que essa pessoa tem o interesse em entrar na praxis O que que vocês falariam pra ela, então? por ela estar com essa vontade de entrar na praxis essa eu deixo para a minha diretora de gestão de pessoas.
2: Então, eu falaria primeiramente para a pessoa não esperar estar mais preparada, não esperar pegar a psicologia organizacional, não esperar qualquer coisa do tipo, sabe? É, a gente está aqui, a gente se propõe ao desenvolvimento. Então, realmente, a gente não precisa de nenhuma bagagem para a pessoa entrar lá. E o desenvolvimento de pessoas que, por exemplo, pessoas que entram no primeiro semestre... podem ter é imenso porque, primeiro, a pessoa vai estar entrando na universidade já num projeto de extensão voltado para o mercado de trabalho e também ela vai ter a oportunidade de ficar lá durante toda a graduação dela. Então, eu acho que a primeira coisa é não espere até você se sentir preparado, sabe? Você já está preparado, você você já pode ser praxis. E, além disso... É, assim, realmente tenha vontade de mudar as coisas ao seu redor, sabe? É, você é muito capaz de fazer a diferença, seja onde quer que você esteja, e a práxis é só uma das formas que você pode fazer isso, sabe? Então, esses seriam os dois recados que eu daria para uma pessoa ouvindo isso daqui a muito tempo.
3: E, complementando a Ana, eu tenho um recado para pessoas que estão entrando na psicologia, tipo, não só as pessoas que vão entrar dentro da Práxis, né? É, eu vou se candidatar para um processo seletivo da Práxis. É, não fiquem numa caixinha. A psicologia é uma ciência é, nova, e a gente tem muita coisa, a gente tem uma liberdade imensa. Então, não se prendam dentro de uma caixinha, experimente as coisas, não tenham um medo de errar. Muitas vezes a gente tem medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de fazer a escolha errada. E um lema que a gente usa muito na, na prática é que a gente só aprende as coisas fazendo. Você só vai saber os resultados daquilo se você executar. Então, experimentem isso e não tenham um medo de, de ser conformado com as coisas promovam mudanças, seja fazendo um, um, uma nova pesquisa, seja fazendo um novo projeto de extensão, seja entrando no, numa empresa Júnior e fazendo um novo projeto ou vendendo um projeto, sei lá, para o governo. É, não tenha medo de mudar o mundo, assim. A gente, às vezes, fica com medo de sonhar. E uma frase que do movimento de Empresas Júnior que me marca muito é... Ousa, é, coragem de sonhar e ousadia de agir. Então, é muito importante que a gente possa sonhar e que a gente possa pensar no futuro. Fazer as mudanças na nossa realidade. Ou a gente precisa de protagonismo. A gente vive uma situação no nosso país muito complicada. A gente vive é, uma crise na educação, uma crise no mercado de trabalho dentro do Brasil. E, às vezes, a gente que vai causar mudança, às vezes ela vai ser pequena, mas de grão em grão a galinha enche o papo, então é isso, assim, o que eu, o que eu acredito e essa é essa mensagem que eu queria passar para essas pessoas que poderão ouvir esse podcast futuramente.
0: Nossa gente, incrível, assim, tipo, eu queria muito ter sabido dessas informações quando eu entrei na psicologia, assim, eu acho que talvez eu pudesse tomar, ter tomado outros caminhos também, assim, ter testado outras coisas também, né, Penso um pouco sobre isso agora, quando eu estou já chegando um pouco no final da minha graduação. Mas, pra finalizar, assim, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa, dar mais algum recado? O espaço é livre pra vocês, tá?
3: Perfeito. É, a primeira coisa. É conheçam mais sobre a universidade, conheçam mais sobre uma empresa júnior, tem muitas iniciativas muito boas nessa época de pandemia, a gente teve empresas Júnior engajadas em fazer álcool em gel, empresas júniores que criaram um protótipo que consegue é, identificar o coronavírus através de luz ultravioleta, é, então... Tivemos empresas júniores fazendo projetos sociais, projetos com o governo. Então, explorem mais isso. Nem que seja a empresa júnior de de educação física que está oferecendo ali um um treinamento de físico mesmo por 15 reais, então apoiem essas iniciativas, as extensões locais é é muito importante porque você vai estar investindo na educação empreendedora e na educação dos jovens brasileiros então apoiem outros jovens é isso que a gente trabalha dentro do movimento estudantil então esse era um recado que eu queria passar, eu acho que esse é o principal
2: Primeiro, eu queria falar para o Edmilson que ainda dá tempo... <risos> ainda dá tempo de se abrir para essa, essa nova experiência. E, em geral, eu queria falar uma coisa muito no sentido do Caio mesmo. É realmente se abram, sabe? Quando você entra num lugar como a universidade, você não tem ideia do, de quantas oportunidades aquilo pode te oferecer. Então, realmente pesquisem, vão atrás de diferentes formas onde vocês podem agir naquele meio, sabe e explorem, e, e se e realmente se apliquem para as coisas, sabe queiram fazer a diferença acho que esse é o recado
1: muito, muito obrigada, gente a gente já tá chegando agora, tipo, realmente no final, né, do nosso episódio então aproveito para agradecer, né, a presença da Praxis a, a presença da Praxis aqui, representada pela Ana e pelo Caio Foi muito bom ouvir vocês, né? conhecer mais sobre o Movimento Empresa Júnior, sobre as atividades da Praxis, né? Então, eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Também Também já agradeço todas as pessoas que nos acompanharam até o final desse episódio, né? E se quiserem entrar em contato com a Praxis ou com o PET é só acessar as nossas redes sociais, os links vão estar disponíveis na descrição do episódio. Então, qualquer dúvida, né, pode perguntar por essas redes sociais. Por fim, gente, tchau, tchau e esperamos vocês no no próximo episódio. Um beijão.
2: Tchau, gente.
3: Obrigado, gente.
0: Muito obrigado por vocês, tá, gente, foi incrível.